0: Meine Family,
1: der BGV-Podcast.
2: Also meine Eltern, die haben mich sehr unterstützt in dem, was ich vorhatte und auch gesagt, dass sie mich da sehen mit Kunden am Telefon, weil ich sehr gerne mit Leuten spreche. Und dann habe ich den Impuls bekommen, schau dir doch mal die Website vom BGV an, informier dich doch mal. Und der BGV hat mich direkt überzeugt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BGV Meine Family Podcast. Ich bin Steffi, mein Name ist Stefanie Schmitz und ich freue mich, dass wir heute über Berufsorientierung reden. Auch wenn das bei mir schon ein bisschen länger her ist, erinnere ich mich trotzdem noch sehr gut, wie mein Weg da war. Und mein Weg, mein persönlicher Weg war mit Sicherheit kein typischer, denn eigentlich wollte ich immer Lehrerin werden. Das war mir schon ziemlich früh in der Schule klar, aber... Nach der Uni bin ich dann erstmal aus Versehen beim Radio gelandet. Und bevor ich überhaupt an der Uni gelandet bin, habe ich erstmal ein Jahr im Ausland verbracht und habe in Florida gelebt und für Walt Disney World gearbeitet. Um Berufsorientierung geht's heute und das ist gar nicht so einfach. Eine repräsentative Umfrage des Trendens Instituts unter 21.000 Schülerinnen und Schülern in Deutschland hat ergeben, fast ein Drittel ist nach der Schule unentschlossen. Und vielleicht helfen wir ja heute ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. Heute spreche ich mit Jörn Pelzer von der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe. Hallo Jörn!
1: Hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du heute im Meine-Family-Podcast dabei bist und mit mir über so ein wichtiges Thema sprichst für junge Erwachsene. Dein Titel, deine Funktion ist Leiter Wirtschaft macht Schule. Also du begleitest junge Erwachsene bei der Berufsorientierung. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Also Wirtschaft macht Schule, so nennt sich unsere Bildungsoffensive, unser Bildungsprojekt, das wir bei der IHK Karlsruhe 2008 ins Leben gerufen haben. Und wir haben im Prinzip zwei Zielrichtungen. Einerseits junge Menschen, also Schülerinnen und Schüler, bei der Berufsorientierung zu unterstützen. Aber auf der anderen Seite im Sinne unserer Aufgabe auch als Interessensvertretung für unsere Ausbildungsbetriebe, für unsere Mitgliedsbetriebe, ja diese beim Ausbildungsmarketing äh, zu unterstützen. Und wir sind bei Wirtschaft macht Schule beispielsweise in Sachen Berufsorientierung, Ausbildungsplatzvermittlung an Schulen unterwegs, bieten Lehrstellenberatungsgespräche an. Wir nehmen an Ausbildungsmessen teil organisieren auch eine große Ausbildungsmesse jedes Jahr in Karlsruhe. Wir vermitteln aber auch Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen. Das sind Kooperationen, verbindliche, feste Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen in Sachen Berufsorientierung.
0: Wie wichtig ist denn die Art des Schulabschlusses? Also ob ich jetzt ein Abi habe oder eine mittlere Reife oder ein Quali?
1: Es kommt natürlich auf den Berufswunsch an. Es gibt ja Berufe für die benötige ich einfach einen Studienabschluss. Anders sieht es aus, wenn wir zum Beispiel über ähm, duale Ausbildungsberufe sprechen. Da ist es so, dass für eine duale Ausbildung kein bestimmter Schulabschluss notwendig ist. Das heißt, im Prinzip kann auch ohne Schulabschluss begonnen werden. Aber auch wenn rein formal kein bzw. kein bestimmter Schulabschluss benötigt wird, setzen die Unternehmen ja je nach Betrieb, je nach Ausbildungsberuf, je nach Branche bestimmte Mindestqualifikationen voraus. Und das manifestiert sich dann eben oft in einem Schulabschluss.
0: Also ich sag mal, wenn ich jetzt so in meine Abiturzeit zurückblicke, da hatte ich das Gefühl dass da eher wirklich Zeugnisnoten und die Abschlüsse, die man hatte oder eben nicht, relevant waren, um überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Ist das auch deine Erfahrung, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren?
1: Ja, da hat sich auf jeden Fall was getan. Das Verständnis dafür bei den Betrieben ist immer mehr da, dass eine Note nicht zwangsläufig die Realität abbildet, weil da spielen andere Faktoren mit rein. Das Berücksichtigen immer mehr. Betriebe und kommen davon weg, tatsächlich eine harte Linie zu ziehen. Davon kommt man immer mehr weg und schaut sich tatsächlich die Bewerberin, den Bewerbern etwas genauer an. Wer steht dahinter? Wie viel Lust hat die vielleicht oder derjenige auf einen Beruf? Was macht er auch im privaten Bereich und welche Interessentalente liegen da tatsächlich abseits der Noten vor?
0: Also das heißt, die Persönlichkeit kommt eigentlich immer mehr zum Tragen als die fachlichen Qualifikationen. Aber wie bekomme ich denn jetzt als Jugendlicher da überhaupt meinen Fuß in die Tür oder eben einen Termin zum Vorstellungsgespräch, damit ich die von meinen persönlichen Vorzügen, die für den Job vielleicht auch relevant sind, überzeugen kann?
1: Naja, dafür ist natürlich auch in erster Linie das Anschreiben da. Es gibt aber darüber hinaus auch Veranstaltungsformate, wie zum Beispiel das Azubi-Speed-Dating. Da ist es so, dass der Bewerbungsprozess auch so ein bisschen auf links gedreht ist. Das heißt, man kommt zu uns in die IHK, Dort waren jetzt zuletzt 80 Betriebe an Tischen, haben auf die Bewerberinnen, auf die Bewerber gewartet. Man kommt zwar mit den Bewerbungsunterlagen, aber anders als bei der klassischen Bewerbung, zum Beispiel per E-Mail, per Post oder Online-Bewerbungsportal, wo die Unternehmen erst die Bewerbungsunterlagen sehen und dann im zweiten Schritt den Bewerber oder die Bewerberin kennenlernen, es ist es bei den Speed-Datings beispielsweise so, dass erst die Persönlichkeit zählt. Ja, man lernt erst die Person kennen und im zweiten Schritt die Bewerbungsunterlagen. Und das bietet gerade natürlich für Jugendliche, die ja vielleicht nicht den besten Schulabschluss haben, auch eine tolle Möglichkeit, an Ausbildungsplätze heranzukommen.
0: Das finde ich wirklich total spannend. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell galoppiert. Ich glaube, wir müssen erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, denn bevor man überhaupt eine Bewerbung schreibt und da wirklich ein tolles Anschreiben erstellen kann, wo man auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt, muss man sich ja erstmal für eine geeignete Ausbildung entscheiden. Und genau das ist ein Problem bei ganz vielen jungen Erwachsenen, die jetzt mit der Schule fertig sind, kurz vor ihrem Abschluss stehen. Die wissen überhaupt gar nicht, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Ja, und wo kann man sich denn über die verschiedenen Möglichkeiten, die es alle gibt, am besten informieren?
1: Also mittlerweile gibt es ja tatsächlich eine Vielzahl von Akteuren, die Maßnahmenaktivitäten anbieten. Für mich oder aus meiner persönlichen Sicht ist aber grundsätzlich immer die Agentur für Arbeit ein wichtiger Ansprechpartner. Gerade wenn man noch nicht wirklich weiß, in welche Richtung soll es gehen. Wenn der Berufswunsch, schon etwas klarer ist, sagen wir, es ist zum Beispiel klar, der Weg soll in die Industrie oder in den Einzelhandel gehen oder ins Handwerk gehen, dann kann natürlich auch Unterstützung bei anderen Akteuren eingeholt werden, zum Beispiel bei den Kammern, also bei den Handwerkskammern, bei den Industrie- und Handelskammern, bei Verbänden, das alles sind dann relevante Ansprechpartner, insbesondere wenn es um die Suche und Vermittlung auch von Ausbildungsplätzen geht.
0: Also für die Jugendlichen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo sie sich informieren können. Aber wenn wir jetzt mal von den Eltern ausgehen, die ein Kind zu Hause haben, das gerade so rund um den Schulabschluss wirklich ja auch viel zu tun hat und einfach noch keine Ahnung hat, in welche Richtung es beruflich gehen soll. Wie können denn Eltern ihre Kinder da unterstützen? Gibt es da auch Ansprechpartner oder Möglichkeiten?
1: Grundsätzlich gesprochen sollten aus meiner Sicht Eltern bei den Themen Berufsorientierung, Berufswahl eine aktive Rolle einnehmen. Denn, und das zeigen ganz viele Studien, die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und Faktoren in Sachen Berufswahl. Ja, es gilt nicht, die eigenen Meinungen, Wünsche, wie du sagst, auch aufzudrücken, sondern einfach im Prozess der Berufswahl zu begleiten, zu unterstützen, damit eben das eigene Kind die bestmögliche Entscheidung für sich selbst treffen kann. Da kann auch einfach ja, das Gespräch suchen mit dem Kind, helfen sich zusammensetzen, zu überlegen, wie kann ich als Elternteil am besten unterstützen. Was erwartet vielleicht auch mein Kind? Wir erleben tatsächlich seitens der Eltern die ganze Bandbreite. Die einen Jugendlichen sind selbst so aktiv, so gut informiert, dass man als Eltern gegebenenfalls nur noch punktuell unterstützen muss bzw. kann. Manchen anderen muss man aber vielleicht erst einmal klar machen, warum es denn überhaupt wichtig ist, sich mit dem Thema Berufsorientierung, Berufswahl auseinanderzusetzen, also auch so einen Anschub leisten. Und andere Jugendliche, die brauchen vielleicht die komplette Unterstützung. Heißt, die Eltern recherchieren selbst mit, parallel äh, zum Kind, gehen mit auf Ausbildungsmessen und Vermittlungsaktionen, haben die Kinder sozusagen auch im Schlepptau manchmal. Ja, mhm. Und ich <lacht> denke, da muss man einfach so ein Gefühl entwickeln, was ist der richtige Weg, einfach ins Gespräch auch mit den Kindern gehen. Manchmal sagen die ja auch dann vielleicht, ja, da brauche ich Hilfe.
0: Oder, Jörn, und da muss ich jetzt mal gleich reinspringen, vielleicht sagen die Kinder ja auch, ich brauche einfach auch noch ein bisschen Zeit, bis ich diese Entscheidung treffen kann. Und es gibt ja auch tolle Möglichkeiten, so wie mein Weg ja nach der Schule auch war. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich habe erstmal ein Auslandsjahr gemacht. Hast du da einen Überblick, welche Möglichkeiten gibt es denn da aktuell, wenn das Kind noch Zeit braucht, wie man diese Zeit vielleicht auch sinnvoll nutzen kann?
1: Ja, es gibt. Diverse Wege, sei es jetzt der Bundesfreiwilligendienst, Praktika, Jobben, ins Ausland gehen wie ähm, bei dir, Sprachreisen, Au-pair, Work and Travel, Freiwilliges Soziales Jahr, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viel. Und das ist, finde ich, auch nicht in Anführungszeichen verwerflich, so eine Überbrückung einzulegen, wenn man sagt, hey, ich weiß wirklich noch nicht, in welche Richtung es gehen soll, dann kann diese Überbrückung ja auch dabei helfen, sich zu orientieren, wenn man beispielsweise ein freiwilliges soziales Jahr macht.
0: Also vielleicht lieber den richtigen Schritt weg von der Berufsorientierung machen, bevor man den falschen Beruf wählt. Bei mir war es auf jeden Fall damals die richtige Entscheidung. Und ich habe auch gemerkt, dass meine späteren Arbeitgeber dieses... Highlight in meinem Lebenslauf wirklich zu schätzen wussten, sowohl was meine fachliche Entwicklung und Qualifikation anging, als auch wirklich die Entwicklung meiner Persönlichkeit. Also ist das vielleicht auch immer noch mal ein Punkt, den man bedenken könnte, wenn das Kind so gar keine Ahnung hat, in welche Richtung es denn gehen könnte.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine Option, aber grundsätzlich natürlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, einfach mal einen Berufswahltest machen, vielleicht auch mal ein Praktikum machen, in bestimmte Bereiche reinschnuppern und ich glaube, in ganz vielen Fällen kristallisiert sich dann eine Richtung heraus. Auch Gespräche suchen mit beispielsweise Auszubildenden in bestimmten Berufen, die authentische Einblicke geben können in den Arbeitsalltag, was in der Ausbildung verlangt wird, was man vielleicht dafür auch braucht. Also da gibt es ja wirklich viele, viele Orientierungsmöglichkeiten, die Jugendliche nutzen können.
0: Ja, und das war gerade ein super Stichwort, weil wir suchen nämlich auch gleich das persönliche Gespräch mit einer Auszubildenden. Aber äh, bevor wir das tun, möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unsere Shownotes verweisen. Dort findet ihr zum Beispiel Links zu Berufswahltests, auch zu Möglichkeiten, was Praktika, Auslandsjahre und so weiter angeht und viele weitere hilfreiche Tipps und Hinweise. So, und ich mache mich jetzt auf den Weg in die BGV-Zentrale nach Karlsruhe. Jörn, dir danke ich sehr für dieses Gespräch und dass du dabei warst beim Meine-Family-Podcast und den Eltern und auch den Kindern und Jugendlichen Tipps und Hinweise gegeben hast, was die Berufswahl angeht, sowohl aus deiner beruflichen als auch aus deiner privaten Sicht. Danke dir.
1: Sehr gerne und nochmals vielen Dank für die Einladung.
0: So, jetzt bin ich hier in der WGV-Zentrale in Karlsruhe und treffe mich mit Leonie. Die macht hier nämlich eine Ausbildung. Und da sind wir auch schon vom Ausbildungs- und Schulungszentrum. Und wir gehen jetzt zusammen mal rein. Ah, und da sehe ich auch schon Leonie. Hallo Leonie! Hi Steffi, schön, dass du da bist. Ja, cool, dass wir uns heute mal treffen können und du mir was über die Ausbildung erzählst. Ist das dein Arbeitsplatz hier? Ja, komm mal gerade mit. Mhm. Hier kannst du meinen Arbeitsplatz sehen. Wir haben zwei
2: Bildschirme, ein Laptop, der uns selber gehört, einen super bequemen Stuhl und unser Tisch ist auch höhenverstellbar.
0: Oh wow, höhenverstellbarer Tisch, super cool und sehr aufgeräumt. Sieht es immer so ordentlich aus bei dir? Ja. <lacht> sehr gut. Lernt man das auch in der Ausbildung? Ja, Ordnung ist wichtig. Viva. <lacht> Seit wann machst du
2: hier Ausbildung und als was eigentlich? Ich habe meine Ausbildung im September 2021 begonnen
0: als Kauffrau für Versicherung und Finanzen. Mhm. Und ich sehe schon, hier sind auch noch weitere Auszubildende. Hallo. Hallo. Hallo! Cool, in was für Bereichen kann man hier Ausbildung machen beim BGV?
2: Verschiedene Ausbildungsplätze haben wir im Bereich Vertrieb, IT und das, was wir machen. Wir
0: sind nämlich im Innendienst. Oh, und jetzt sehe ich auch den schönen Ausblick auf diese Dachterrasse. Seid ihr da auch manchmal draußen?
2: Ja, zum frische Luftschnappen sind wir da gerne mal draußen.
0: Oh, da kann man bestimmt mal cool kurz abschalten. Richtig, genau. Wow, echt ein schöner Arbeitsplatz. Hast du Lust? Wollen wir da mal rausgehen, damit wir hier die anderen im Büro nicht stören, damit ihr in Ruhe weiterarbeiten könnt? Ja, sehr gerne. Lass uns rausgehen. Cool. Oh, echt schön hier. Wusstest du direkt nach der Schule schon wie dein Weg weitergehen soll, was du als nächstes machen möchtest? Nee, also so direkt wusste ich nicht, was ich machen will. Ich wusste ganz klar, dass ich nicht ins Handwerk
2: gehe, sondern dass mich eher das Kaufmännische interessiert. Mhm. Und dann habe ich mich mit meiner Familie mal am Wochenende hingesetzt
0: und habe mal geguckt, was es so für Möglichkeiten gibt. Ach, das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich mit seinen engen Freunden und der Familie mal austauscht, weil die sehen einen ja eventuell anders, als man sich selber so sieht und einschätzt, ne? Das stimmt. Also meine Eltern, die haben mich sehr unterstützt in dem,
2: was ich vorhatte und auch gesagt, dass sie mich da sehen mit Kunden am Telefon, weil ich sehr gerne mit Leuten spreche mhm. und ja, Büro sowieso, die haben mich da sehr unterstützt. Mhm. Und dass es in Richtung Versicherung gehen würde, wann war dir das dann klar? Das war mir eigentlich noch gar nicht so klar, weil man ja immer so ein bestimmtes Bild von Versicherung im Kopf hat, Anzugsträger und dann habe ich den Impuls bekommen, schau dir doch mal die Website vom BGV an, informier dich doch mal. Und der BGV hat mich direkt vom Gegenteil überzeugt.
0: Das heißt, du bist auch hier aus der Region und musstest auch gar nicht umziehen für deine Ausbildung?
2: Nee, genau. Ich komme auch hier aus der Region.
0: Ja, cool. Ist es grundsätzlich wichtig, wenn man sich für eine Ausbildung entscheidet, dass das in der Nähe ist, dass es irgendwie in einem bekannten Umfeld ist?
2: Also für mich kann ich auf jeden Fall sprechen, ja. Ich wollte nie weiter wegziehen. Wir Badener, wir sind <lacht> eine Gemeinschaft und wir stehen ja für Baden, deswegen, also mir war das schon wichtig, dass ich hier in meiner Region bleibe und auch so dieselben Leute um mich habe.
0: Mhm. Was sind denn dann noch so Kriterien, die dir wichtig waren bei der Wahl deines Ausbildungsplatzes?
2: Wichtig war mir auf jeden Fall, dass ich nicht dieses Gefühl habe, ich bin der Azubi und muss gehorchen, was alle oben drüber sagen, sondern dieses familiäre, dass du mit deinen Kollegen auch nochmal reden kannst, auch mal zusammen was essen gehen mhm. und auch über private Themen sprechen, das war mir immer wichtig dass ich mich angekommen fühle, dass ich morgens aufstehe und denke, ja, ich habe Lust auf Arbeit und das ist hier immer so.
0: Oh, das ist cool. Und das merkt man dir auch an. Also auch, <lacht> als ich gerade ins Büro reinkam, habe ich schon gemerkt, wow, das sind Leute, die sich privat mögen, die jetzt hier eben auch zusammenarbeiten. Das stimmt, ja. Mhm. Wie wichtig ist denn das Gehalt bei so einem Ausbildungsplatz? Also Gehalt war bei mir nicht an erster
2: Stelle. Klar achtet man da drauf, aber ich denke, wenn der Rest stimmt, dann ist Gehalt an zweiter Stelle.
0: Ah, schau, das sehe ich nämlich ganz genauso wie du. Wenn man sich da wohl fühlt und wie du sagst, sich angekommen fühlt, dann ist das Gehalt während so einer Ausbildung auch für mich erstmal an zweiter Stelle. Aber für manche mag das ja durchaus ein Kriterium sein, warum sie sich für oder gegen einen Ausbildungsplatz entscheiden. Wie war das denn bei deinen Freunden und Klassenkameraden und Klassenkameradinnen? War da den meisten sofort klar, wo es hingehen soll? Ich würde sagen, es ist ausgeglichen. Manche hatten schon einen genauen Plan,
2: was sie machen möchten. Und andere hingegen haben, so wie ich, auch Familie, Freunde zur Unterstützung genommen. Ausbildungsmessen zum Beispiel. Mhm. Ich würde sagen, es war sehr ausgewogen. Ein paar Freunde von mir wussten nicht so genau, wo sie hin wollen, so wie ich. Und manche hatten einen ganz klaren Plan vor
0: Augen. Du hast gerade die Berufsmessen erwähnt und Möglichkeiten, die es eben außerhalb des Internets jetzt gibt, sich zu informieren. Aber ich gehe davon aus, dass du auch sehr viel online geschaut hast. Ich habe ja zu Beginn des Podcasts ein bisschen erzählt, wie mein Weg nach der Schule war. Ja, und da war einfach das Internet noch nicht so ein Riesending. Aber heutzutage informiert man sich ja da wahrscheinlich hauptsächlich online auch.
2: Richtig, genau. Also ich habe solche Online-Tests gemacht, auch so Selbstfindungstests, wie man das nennt, mhm. damit ich halt so ungefähr weiß, wo ich stehe und auch wie das zum Beispiel das Internet mich jetzt einschätzen würde, mhm. das hat
0: mir schon ein wenig geholfen, ja. Hat dich das eher in dem bestätigt, was du sowieso dachtest über dich selbst oder hat dir das auch neue Ideen gegeben und neue Sichtweisen auf dich selbst?
2: Neue Ideen hat schon mitgebracht, aber zum großen Teil hat es mich bestätigt, dass ich im Büro und ins Kaufmännische gehen möchte. Mhm. Was wird dann bei so Tests abgefragt oder wie läuft dann sowas ab? Na, ob ich gerne mit Kunden arbeite, ob ich gerne vorm PC sitze, was ich in meiner Freizeit mache, wurde tatsächlich auch gefragt. Mhm.
0: Was für ein Gefühlsmensch ich bin wie meine Laune ist, mhm. so Sachen. Also bei mir war es ja so, meine Mama ist Lehrerin und deswegen wollte ich eigentlich auch immer Lehrerin werden. Aber wie ihr hören könnt, ich bin es nicht geworden, ich bin Moderatorin. Wie war das denn bei dir? Inwieweit haben denn die Berufe deiner Eltern vielleicht deine Berufswahl auch beeinflusst? Also meine Mutter ist Krankenschwester, mhm da natürlich der Kontakt mit
2: Kunden hat noch ein Nebengeschäft, wo sie immer auf Handwerkermärkte geht. Ich habe das total immer gemocht, mit den Kunden zu reden, zu beraten. Und mein Papa, der arbeitet auch ganz klassisch im Büro, aber da habe ich mir jetzt nicht so ein großes Beispiel genommen. Ich habe so einen guten Mix, denke ich, gefunden aus dem, was meine Eltern machen.
0: Okay. Würdest du anderen, die jetzt gerade auf der Suche sind nach der passenden Ausbildungsstelle, empfehlen, sich da eher nach den Berufen der Eltern zu orientieren oder wirklich darauf zu achten, was ihre Leidenschaften und Talente und Fähigkeiten sind? Ich persönlich würde es nicht empfehlen, man
2: soll nach dem gehen, auf was man Bock hat, mhm. wofür die Leidenschaft lebt und nicht sich ein Beispiel dran
0: nehmen, was andere machen. Und selbst wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo seine eigenen Leidenschaften liegen, dann hat man ja über die Berufsmessen, die du erwähnt hast und diese Online-Tests da die Möglichkeit, ein bisschen mehr über sich selbst rauszufinden. Ja, ja? so
2: habe ich das damals auch gemacht.
0: Ja. Und dir war, seit du deine Ausbildung hier begonnen hast, eigentlich auch klar, dass du dabei bleibst. Oder hattest du mal so den Moment, wo du überlegt hast, oh, ist das jetzt das Richtige für mich? Oder mache ich nicht doch was anderes? Überhaupt gar nicht. Seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, bin ich sehr
2: glücklich damit. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwann mal woanders arbeiten möchte.
0: Ah, du planst auch schon deine weitere Zukunft? Also äh, ich hoffe doch. Hier bei Ich gerne hier bleiben. Mensch, Leonie, das freut mich. Also ich merke dir richtig an, wie wohl du dich hier fühlst und dass du hier dein Ding gefunden hast. Toll. Vielen Dank, dass wir hier mal vorbeischauen durften und dass du mir da Einblicke in deinen Ausbildungsalltag gegeben hast. Ich merke dir an, ich sehe dir das an und ich höre dir auch an, wie zufrieden du bist und wie angekommen du dich fühlst, wie du auch schon gesagt hast. Das freut mich wirklich sehr für dich. Und ich bedanke mich, dass wir mal in deine Ausbildung reinschnuppern durften. Vielen Dank für deinen Besuch, sehr gerne. Super.
1: BGV.
0: Unser Family-Tipp.
1: Wusstet ihr, dass es in Deutschland rund 425.000 Ausbildungsbetriebe gibt? Das sind so viele, dass jeder Einwohner und jede Einwohnerin in Wuppertal bei einem anderen Betrieb arbeiten könnte.
0: Der BGV ist einer dieser Ausbildungsbetriebe. Es gibt dort die Möglichkeit, eine klassische Ausbildung zu machen oder auch ein duales
1: Studium. Wenn ihr mehr zu den Ausbildungsmöglichkeiten beim BGV wissen wollt, dann schaut gerne in den Shownotes vorbei. Oder auch auf der Instagram-Seite der BGV Azubis. Dort nehmen euch die Berufsanfänger und Anfängerinnen bei ihrer Arbeit mit. Es gibt ein Q&A und interessante Facts.
0: Übrigens, 53% der Unternehmen in Deutschland nutzen Social Media.
1: Hier lohnt sich also auch ein Blick für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Unternehmen sind.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal dabei wart bei der BGV Meine Family Podcast Folge zum Thema Berufsorientierung. In den Shownotes haben wir für euch wie immer ein paar wertvolle Links zu den Themen Ausbildung, Studium oder auch zum Freiwilligen Sozialen Jahr reingepackt. Da könnt ihr euch gerne informieren, am besten natürlich zusammen mit euren Kindern. Und abonniert auch gerne den Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Meine Family.
1: Der BGV Podcast.